0: Biznes Między Wierszami. Jak w czasach rekordowo wysokiej inflacji przetrwać za tysiąc złotych miesięcznie? Tak wygląda codzienność polskich seniorów, którzy coraz częściej muszą wybierać między zapłatą rachunków, zakupem leków czy jedzenia. Serdecznie zapraszam do odsłuchania podcastu Biznes Między Wierszami, w którym rozmawiać będziemy właśnie o tym, jak przeżyć za minimalną emeryturę. Ja nazywam się Katarzyna Widwicka, a moim i Państwa gościem jest Oskar Sobolewski, Instytut Emerytalny, założyciel debaty emerytalnej na Instagramie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówić o powiększającej się grupie seniorów, ponieważ no, faktem jest, że Polska się starzeje, a rząd chwali się za to coraz to większymi kwotami, które przeznacza na emerytów. Mamy trzynastki, mamy czternastki. Mamy też rekordową inflację, która pociągnęła za sobą rekordową waloryzację emerytur. I tutaj mamy dobrą wiadomość, jak to ogłosiło Ministerstwo Pracy. Nasi seniorzy dostaną 7% podwyżkę. Czy to wystarczy na zakupy, na leki, na rachunki?
1: Faktycznie podwyżka, czyli waloryzacja od 1 marca jest rekordowa. W ostatnich latach była raczej na poziomie 2, 3, 4%. A teraz mamy 7% i to jest to przedstawiane jako wielki sukces rządu, wielki sukces obecnej większości w parlamencie. Natomiast podczas tej konferencji jakoś nie było takich informacji, że mamy rekordową inflację, że to przez to trzeba było dodatkowo waloryzować w większej wysokości świadczenia, co jakby zostanie tak naprawdę bardzo szybko zjedzone przez samą samą inflację. Szczególnie jak zobaczymy inflację za styczeń, za luty, za marzec, która będzie na poziomie bardziej 9-10% niż 3%. 4%. W związku z tym emeryci raczej zbyt dużej tej podwyżki nie odczują. Natomiast na pewno ona będzie wyższa niż to minimum, jakie byłoby ze wskaźników ekonomicznych, czyli to nieco ponad 5%. 5%. No i finalnie z tej perspektywy emeryci mogliby się cieszyć, gdyby taka waloryzacja była dwa lata temu na przykład, no to wszyscy emeryci byliby przeszczęśliwi, no bo tego świadczenia byłoby dużo, dużo więcej. Natomiast jeżeli spojrzymy na wzrost cen i to na co emeryci wydają środki, czyli kwestie tych najbardziej podstawowych dóbr, które ceny rosną bardzo bardzo szybko, pomimo tych różnych tarcz antyinflacyjnych, jakieś próby walki z podwyżkami, no to wiele sklepów na przykład zrobiło podwyżki najpierw o 10-15%, a później obniży było o 5% warte faktycznie do, do zera, gdzie te produkty są dużo droższe niż były jeszcze kilka tygodni temu. Także jak się na to spojrzy z takiej perspektywy, no to niestety te podwyżki emerytur nie będą aż tak, aż tak dobre.
0: Czyli mimo wszystko emerytury rosną wolniej niż ceny.
1: Raczej tak, wszystko na to to wskazuje i myślę, że biorąc pod uwagę też różnego rodzaju prognozy, czy to polskie, czy NBP-u, czy unijne, średnioroczna inflacja za rok 2022 będzie na poziomie około 7%, najwyższa w Unii Europejskiej, no to możemy współczuć tak naprawdę emerytom. Co prawda będzie czternastka. Natomiast jeżeli chodzi o, o takie najsensowniejsze rozwiązanie, no to jest ta druga waloryzacja, która powinna być przeprowadzona zamiast takiego bonusowego rozdawania takich jednorazowych świadczeń. No a
0: rząd tymczasem stawia na bonusy. Trzynastka, która jest zagwarantowana ustawowo seniorom, będzie także w tym roku. No i w tym roku będzie też czternastka, która miała być pierwotnie jednorazowym świadczeniem. I tutaj w tym miejscu warto wskazać na kilka danych. Forum Obywatelskiego Rozwoju wylicza, że to nie dzieci kosztują przeciętnego podatnika najwięcej, nie 500 plus pochłania najwięcej pieniędzy z budżetu, tylko właśnie wypłata emerytur. Na głowę, na jednego podatnika średnio rocznie jest to 8 tysięcy złotych. Czy jak do tego dojdzie jeszcze trzynastka, waloryzacja tego roczna, czy też czternastka, czy będzie nas na to stać?
1: Biorąc pod uwagę kreatywną księgowość tego rządu, tego resortu finansów, już bez zwierzchnika, ministra finansów, to myślę, że jakoś to się uda gdzieś upchnąć. No, patrząc po, po budżecie, oczywiście gdzieś to sfinansuje, albo bezpośrednio, albo pośrednio gdzieś się to upchnie, na przykład do Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie rząd już bardzo lubi sobie różnego rodzaju wydatki chować w, w tym organie. Natomiast no, w ten sposób nie powinniśmy prowadzić polityki fiskalnej polityki związanej z systemem ubezpieczeń społecznych, bo tak naprawdę my już w pewnym momencie nie wiemy jakby co i z czego jest finansowane. Szczególnie jeżeli pojawiało się tego typu zaskoczenia. O ile wyższa waloryzacja była do przewidzenia, to tutaj już pojawiały się sygnały ze strony rządu, że ona faktycznie może być 7%. Chociaż przypomnę, że ona do ustawy budżetowej w budżecie przyjętym przez, przez Sejm ona była na poziomie 489. Także tutaj ta różnica pomiędzy 489 i 7% jest dość, dość duża. Czyli będzie
0: też nowelizacja budżetu.
1: Czyli będzie pewnie będzie nowelizacja budżet, albo po prostu zostanie to gdzieś schowane, tak jak to udaje się już udaje się już robić. Natomiast no niewątpliwie powinniśmy w ten sposób prowadzić polityki fiskalnej e, i tak jak powiedziałem, najlepiej zwaloryzować procentowo, czyli nie te dodatkowe bonusy, a jedna waloryzacja procentowa w marcu, ewentualnie w takich trudnych czasach, w jakich jesteśmy obecnie, czy w tych czasach rekordowej inflacji, dodatkowa waloryzacja we wrześniu. E, no bo jeżeli ktoś miałby dostać waloryzację procentową i co miesiąc mieć wyższe świadczenie wersję, w emerytura minimalna jako trzynastka czy czternastka, to jakby sobie to policzył, to dla wielu osób to by się tak naprawdę bardziej, bardziej opłacało i to by było lepsze rozwiązanie z perspektywy systemu.
0: Ale czy sama waloryzacja będzie rozwiązaniem na problemy też natury demograficznej, ponieważ seniorów przybywa i tutaj przywołam kilka waszych danych z Instytutu Emerytalnego, z których wynika, że w 2030 roku osób 70 plus ma być 15% całej populacji, w 2040 18%, 50% 52... 20 24%. Coraz więcej osób się starzeje, mniej osób wchodzi na rynek pracy, więcej odchodzi raczej na tą emeryturę i niewiele wskazuje na to, żeby się to miało zmienić. I tutaj pytanie, czy dzisiejszym trzydziestolatkom grozi ubóstwo w takim układzie, czy ten system upadnie, czy być może stanie się niewypłacalny jeszcze wcześniej, zanim 30 trzydziestolatkowie pójdą na emeryturę.
1: Czy spójrzmy na to z dwóch perspektyw. Faktycznie sytuacja demograficzna Polski jest tragiczna. Ona już była zła przed pandemią czasy i lata pandemii tak naprawdę tylko pogorszyły te sytuację. Patrząc tak naprawdę na ten, na ten kryzys demograficzny i na urodzenia i zgony w ostatnich dwóch, dwóch latach, to przyrost naturalny w roku 2021 spadł o 188 tysięcy. W roku 2020 o 122 tysiące. Czyli Polaków ubywa. Dane ze spisu powszechnego, te pierwsze dane prezentowane przez GUS, że w styczniu też pokazywały, że Polaków ubywa. Podobnie starzejemy się bardzo szybko, chociaż to jest też problem całej Unii Europejskiej. Patrząc na, na wszystkie kraje wspólnoty to faktycznie ten problem jest i on będzie coraz coraz większy. Często też porównuję problem starzejącego się społeczeństwa do kryzysu klimatycznego. Jakby to są dwa, dwa zagadnienia, dwa obszary, z którymi tak naprawdę będą się musieli zmierzyć młodzi ludzie i ci wspomniani 20-30 latkowie, którzy wchodzą na, na rynek pracy albo weszli na rynek pracy kilka lat temu, no bo z jednej strony będziemy mieli tą coraz większą liczbę emerytów i osób w wieku poprodukcyjnym, them którymi coś trzeba będzie, będzie robić i to nie jest problem tylko emerytalny, ale to jest też problem gospodarczy, no bo rynek pracy też będzie potrzebował zastępowalności pewnej, jeżeli tych młodych ludzi nie ma, te osoby nie wchodzą na rynek pracy, tylko wychodzą z rynku pracy, a tak też widzimy po, po danych, że jednak te osoby w większej, w większej liczbie są w, w grupie poprodukcyjnej, to niewątpliwie jest to, jest to problem i on będzie miał też swoje odzwierciedlenie w danych związanych z emeryturami, odpowiadając też na pytanie związane z sytuacją FUS-u, czy, czy tym pytaniem, takie które często się pojawia, czy ZUS upadnie, czy ZUS bankrutuje i kiedy zbankrutuje. Ja myślę, że ZUS raczej, co do zasady, nie powinien nigdy zbankrutować. Natomiast sytuacja ZUS-u będzie coraz trudniejsza. Coraz mniej osób będzie składkowało, czyli odprowadzało składki ze swoich swoich wynagrodzeń. Tutaj pewnie jakimś remedium będzie pełno składkowanie zleceń i ekstra 4 miliardy złotych. Tak Ministerstwo Rodziny Pracy prognozuje, że to jest taka kwota. Z drugiej strony mamy obcokrajowców, którzy pracują w Polsce i składkują. Pytanie tak naprawdę, co się wydarzy i czy przy mocnej, silnej, chrywnej do Polski nadal ci Ukraińcy będą przyjeżdżali, bo to jest ta największa grupa. Z drugiej strony mamy niespokojną sytuację polityczną na samej Ukrainie, więc może to będzie ten bodziec, który spowoduje, że jednak więcej osób zdecyduje się przyjechać, co z perspektywy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dzisiaj jest dobrą informacją. Natomiast na to należy też spojrzeć z drugiej strony, że jeżeli ktoś dzisiaj składkuje yeah dzisiaj pracuje, odprowadza składkę emerytalną. No to, to Sam
0: będzie przechodził na emeryturę.
1: Dokładnie tak. Mhm. I państwo będzie mu musiało wypłacić, fundusz ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić te emerytury. Także to, czy pracownikiem jest Polak, Ukrainiec, Białorusin, Wietnamczyk, czy obywatel innego kraju, no to i tak będzie miał prawo do tej, do tej emerytury. Szczególnie, że u nas wystarczy mieć wpłaconą jedną składkę i już tą emeryturę na poziomie nawet kilkunastu złotych, czy kilkudziesięciu groszy przy jednej składce. Taka osoba będzie mogła otrzymać, jeżeli to będą pracowały x lat z założeniem, że to nie jest rok, dwa, tylko bardziej 10, 15, 20 lat, no to okej, to jest dobre dla systemu ubezpieczeń społecznych dzisiaj, ale to jest to zobowiązanie za 20, 30, 40, 50 lat. A niestety patrząc na pomysły demograficzne rządu, no to tego elementu migrantów, którzy mogliby przyjechać do Polski, raczej tam nie, nie widzimy. Zresztą resort pracy rodziny też podkreśla, że te strategie demograficzne są opisane bardziej na Polaków, na młode Polki, młodych Polaków, a nie na osoby, które będą przyjeżdżały. Także myślę, że tutaj ten moment, kiedy spojrzymy na te osoby, które będą przyjeżdżały, no przyjdzie szybciej niż, niż później, no bo tak naprawdę nasza gospodarka będzie potrzebowała tych osób, które będą, będą pracowały.
0: No i tak naprawdę cudzoziemcy ratują dzisiaj sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych właśnie poprzez te składki, które wpłacają. Dobrze, że zahaczyliśmy w naszej rozmowie o niskie groszowe emerytury, które są dzisiaj też wypłacane często przez ZUS ponieważ wybiegliśmy w przyszłość, mówiąc o niskich emeryturach dla dzisiejszych 30-latków, ale tak naprawdę problem ubóstwa już dotyka wielu seniorów. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych co roku oszacowuje tak zwane minimum egzystencji. Jest to taka miara ubóstwa, która określa kwotowo, ile pieniędzy potrzeba, żeby zaspokoić najbardziej podstawowe potrzeby życiowe. I z danych za 2020 rok wynika, że w jednoosobowych gospodarstwach emeryckich taka kwota to 600 zł około miesięcznie. W dwuosobowym Gospodarstwach nieco ponad 1000 zł. I tutaj też przywołam dane Federacji Przedsiębiorców Polskich, które z kolei powołują się na ZUS. Z tych danych wynika, że ponad 365 tysięcy osób pobiera świadczenie emeryckie w kwocie poniżej minimalnej emerytury, czyli poniżej, załóżmy, 1000 zł na rękę.
1: No od stycznia to będzie trochę, od marca przepraszam, to będzie trochę więcej, bo to już po tych zmianach polskoładowych, to będzie około 1200, będzie netto emerytura minimalna, bo to 30 tysięcy kwoty wolnej dla emerytów. Mówiąc w skrócie, także tutaj emerytura minimalna będzie faktycznie wyższa, natomiast tych osób z zeświadczeniem poniżej będzie będzie rosło z każdym każdym rokiem.
0: No i właśnie teraz pytanie, czy senior, który pobiera na rękę kilkaset złotych raptem, każdego miesiąca, czy on nie balansuje gdzieś na granicy ubóstwa na granicy jakiegoś minimum socjalnego, na pewno?
1: czy to jest na pewno problem i tak jak dane FPP pokazują, dzisiaj ponad 300 tysięcy, prognozy są takie, że to będzie w okolicy 600 tysięcy pod koniec tej, tej dekady. No i to jest ten problem, który z jednej strony jest związany z obniżeniem wieku emerytalnego, Z drugiej strony tym, że wiek emerytalny osiągają osoby, które na przykład w latach 90., w latach na początku XXI wieku pracowały na nieoskładkowanych umowach, czyli czy to były dzieła, zlecenia, które kiedyś w ogóle nie były oskładkowane, albo były na tym minimalnym poziomie oskładkowania prowadzone. Także ten problem faktycznie będzie coraz, coraz większy. No i z tym tak naprawdę trzeba będzie coś, coś zrobić. Pojawiają się pomysły tych likwidacji tak naprawdę problemu emerytur groszowych pomysłów jest kilka, tutaj nawet związki zawodowe, jeżeli dobrze pamiętam, to OPZZ, ale to może być też Solidarność, lobują za tym, żeby ten problem rozwiązać, postawić tak naprawdę granicę, co jest emeryturą groszową, a co nie jest. Tutaj minimum egzystencji mogłoby być pewnego rodzaju granicą. Niektórzy mówią, że to jest 200-300 zł, to to wtedy dopiero zaczyna się emerytura, no bo też mamy świadczenia w wysokości kilkudziesięciu groszy, kilkunastu złotych, czy nawet poniżej 100, 100 zł, co to Umówmy się, no za 100 zł, no nie jesteśmy w stanie przeżyć.
0: Poza tym koszty transakcji takiej, przesłania tych pieniędzy z zus do emerytu mogą przekraczać paradoksalnie kwotę tego świadczenia. Dokładnie
1: tak, no bo to jest na ogół, jak pamiętam dane ZUS-u, to jest 3, 4, 5 zł za transakcję, za przelew no to jeżeli płacimy 5 zł, żeby przelać komuś złotówkę albo 2 zł, no to, to już jakby widzimy na starcie, że to się nie opłaca. Dokładnie tak. No i to też jakby pokazywane były te, te problemy. Zresztą ZUS też tutaj od dawna apeluje o to, żeby ten problem rozwiązać, bo często pojawiają się pomysły, żeby tym osobom po prostu wypłacić to wszystko, co mają zgromadzone w, w ZUS-ie, mówiąc tak kolokwialnie, no bo to może być na przykład 500 zł, które jest wypłacane przez 200 miesięcy. Także wypłacić takiej osobie jedno jednorazowo, takie, takie świadczenie, coś na kształt jakiegoś takiego quasi transferu emerytalnego. Natomiast w, w praktyce no, widzę, że ten pomysł chyba na razie e, umarł przez to, że mamy Polski Ład i zamieszanie z Polskim Ładem i tak naprawdę wszystkie inne pomysły związane czy ze składkowaniem zleceń, e, czy właśnie problem emerytur e, groszowych, czy emerytur stażowych zostały, zostały odłożone. Ale tak naprawdę do tego będziemy musieli prędzej czy później wrócić, jakby tutaj, no nie wyobrażam sobie sytuacji, że to będzie trwało, szczególnie, że no umówmy się, świadczenie, które wynosi na 20, 30, 50 zł, no to nie jest emerytura. Emerytura to jest świadczenie, które otrzymujemy W zamian za pracę, jeżeli ktoś pracował przez miesiąc, przez kwartał, przez rok, czy nawet dwa lata w ciągu swojej całej aktywności zawodowej, no to nie powinien otrzymywać emerytury. Powinniśmy mieć to minimum stażu uprawniające do, do pobierania emerytury, no bo tak naprawdę są osoby, które dostają emeryturę w wysokości tych 100 zł, przypuśćmy, ale w takiej samej sytuacji otrzymują 13 emeryturę, 14 emeryturę. No i to z tej perspektywy. I już w
0: wysokości, przypomnijmy, minimalne tak, emerytury, dokładnie. a nie tych 100 zł. Dokładnie, mm. także
1: oni mogą dostać tą trzynastkę wyższą niż emerytury za 10 lat albo za 20 lat, które będą, które będą otrzymywały. No co tak naprawdę z perspektywy systemu i tego czym jest emerytura, no nie jest zbyt, zbyt uczciwe. A jeżeli chcemy tym osobom pomagać, bo oczywiście nie mówię, żeby takie osoby zostawić bez żadnej pomocy, no to jest pomoc socjalna w takiej sytuacji. No i to powinniśmy jednak robić w ramach tego systemu, a nie systemu, systemu emerytalnego, no bo jednak emerytura jest powiązana z pracą i tak też powinno to wyglądać.
0: Problemy finansowe to jeden problem, który dotyczy seniorów, natomiast drugi, który poniekąd się z nim wiąże, to samotność seniorów. Coraz więcej osób w wieku 60 plus, 70 plus jest samotnych, żyje w jednoosobowych gospodarstwach domowych, co wynika wprost jakby z naszych statystyk demograficznych. Ludzie po prostu umierają.
1: I częściej to są kobiety, które żyją dłużej, patrząc po średniej średniej długości życia. Tak.
0: I i, i częściej właśnie kobiety zostają w tych jednoosobowych gospodarstwach. One je tworzą. Ja tutaj przywołam tylko dane GUS, który ocenił w 2020 roku, że 10% seniorów uznaje się za ubogie, które mieszkają właśnie w gospodarstwach wieloosobowych. Natomiast w gospodarstwach jednoosobowych osób ubogich jest dwa razy więcej.
1: No to jest też tak naturalna kolej rzeczy. Jeżeli mamy jakieś wydatki, które ponosimy, czyli czynsz za mieszkanie, energia, która w ostatnich miesiącach wzrosła, w ostatnich tygodniach wzrosła. Także dane za rok 2022 pewnie będą jeszcze gorsze. To to są te te wydatki, które ponosimy bez względu na to, czy mieszka jedna osoba, czy dwie, czy trzy osoby. No to czynsz za mieszkanie trzeba zapłacić za wodę, za gaz, za prąd. Oczywiście jest trochę więcej gazu, trochę więcej prądu się zużywa. No ale patrząc na na skalę, no chociażby ogrzanie takiego mieszkania, no to w przypadku jednej osoby, czy dwóch osób jest dokładnie takie, takie samo, a może nawet trochę większe w przypadku jednej osoby. W związku z no niewątpliwie też na to powinniśmy, powinniśmy spojrzeć i na to się też przygotowywać, szczególnie, że kobiety żyją, żyją dłużej, a mają niższy wiek emerytalny i przez to mają niższe, niższe emerytury. Jeszcze nie ma szczegółowych danych za na, na rok 2021, natomiast patrząc na tą średnią emeryturę na, na marzec 2021 roku, ona w przypadku kobiet była o 1000 zł średnio niższa niż mężczyzn. Także kobiety przechodzą wcześniej na, na emeryturę, często dłużej żyją same, ze niższe świadczenie. Także na to też powinniśmy zwracać uwagę i dla tych osób przygotowywać reformy. Natomiast z tej perspektywy chyba tak naprawdę nic, nic się nie dzieje i na to tak naprawdę rząd nie ma żadnego żadnego pomysłu. Oczywiście za chwilę usłyszymy, że no tak, ale jest trzynastka, jest czternastka. No ale to nie ma tak, że jeżeli mamy jednoosobowe gospodarstwo, to jest podwójna czternastka, czy podwójna trzynastka, tylko to świadczenie cały czas jest takie takie samo. Także w tym aspekcie trzeba będzie coś coś zmienić. Myślę, że to wymaga jakiejś takiej większej, nawet nie stricte emerytalnej, ale też takiej bardziej socjologicznej analizy, żeby tak naprawdę zgłębić temat i to, jakie są potrzeby tych osób w tych samotnych samotnych gospodarstwach. Szczególnie, że ten problem emerytur groszowych często też dotyka, dotyka kobiet. No patrząc na, 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 te, na te osoby, które otrzymują świadczenia niższe, kobiety mniej pracują, częściej, jeszcze szczególnie w tej aktywności zawodowej lat 90., 2000., 80., które dzisiaj pobierają emeryturę. No to były kobiety, które bardziej były w domu niż były zatrudnione, także one też nie mają tego świadczenia emerytalnego w tej wysokości wysokiej, a mają, mają pewien, pewien problem dzisiaj i, i to zjawisko tak naprawdę będzie się pogłębiało. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: Kolejnym problemem jest ich rosnące zadłużenie. Co prawda, jak wskazał Krajowy Rejestr Długów, trzynastka nieco te długi zmniejszyła, seniorzy sprawniej zaczęli spłacać te długi, jak dostali trzynastkę, natomiast kwota wciąż robi wrażenie, to jest 6 miliardów złotych za 2020 rok. Na jednego seniora przypada około 18 tysięcy złotych długu. Pięć lat temu była to kwota o połowę niższa. I tutaj głównym czynnikiem była pandemia, kiedy to często wnuczęta czy dzieci tracili pracę, czy też obcinano im pensję, no to wtedy z pomocą wkraczali seniorzy, którzy często ratowali. Zaciągali pożyczki, chwilówki, żeby tylko pomóc swojej rodzinie.
1: To prawda. Znaczy to jest jeden aspekt, a drugi aspekt to jest jeszcze to, że seniorzy często mieli swoje prace dorywcze które też były właśnie po to, żeby jakieś długi, długi spłacać, jakaś praca na jedną czwartą, jedną trzecią etatu, a w czasie pandemii no to faktycznie oni się z jednej strony bali, nie chcieli pracować, nie chcieli wychodzić, czy jakby rezygnowali z tego, z tego zatrudnienia, a z drugiej no oczywiście pomagali, no bo jeżeli mieli te środki, no to, to taka pomoc była przekazywana. Natomiast dane za rok 2021 myślę, że będą podobne albo gorsze, no bo to też jest ten pierwszy pełny pandemiczny rok, a z drugiej strony rok 2022, no to też Wzrost cen, ta szalejąca inflacja raczej tego nie nie poprawi. Natomiast niewątpliwie zadłużenie rośnie, a biorąc pod uwagę właśnie tą sytuację bieżącą, to raczej nie będzie będzie lepiej i też myślę, że raczej trzynastka i czternastka nie pójdzie na spłatę zadłużenia, tylko raczej pójdzie na te bieżące wydatki, no bo to ten problem jest największy. Jeżeli ktoś emeryt, emerytka ma do wyboru, czy kupić leki, jedzenie, zapłacić za prąd, gaz, czy spłacać tę wspomnianą chwilówkę, to wydaje mi się, że większość, jeżeli nie wszyscy wybiorą to, żeby kupić te pierwsze dobra, pierwsze potrzeby, a te zadłużenia będą rosły jeszcze jeszcze bardziej. Także tutaj raczej niestety sytuacja będzie się pogorszała i raczej rząd też chyba jeszcze nie widzi tego problemu. A jeżeli zobaczy, no to podejrzewam, że znając jakby jak jak ktoś zapyta w w ramach interpelacji albo dziennikarze zaczną pytać, no to usłyszymy, że jest czternastka, że sytuacja jest super i że w ogóle rząd pomaga, więc nie ma problemu. Także tutaj raczej bym się spodziewał, że będzie gorzej niż lepiej.
0: Żeby znaleźć może jakąś nadzieję, czy jakiś wątek optymistyczny, czy jest szansa na waloryzację, która mogłaby jakoś zrekompensować seniorom koszty inflacji?
1: Czy patrząc na to, co, jak to wygląda dzisiaj, jak wygląda ta waloryzacja i inflacja w, w, na początku 2022 roku, no, prognozy raczej nie są zbyt, zbyt optymistyczne. Oczywiście mamy tarczę antyinflacyjną, która trochę pomogła, Chwilę pewnie jakoś uspokoiła te nastroje, no ale już widzimy chociażby po cenach paliw, które oczywiście spadły od 1 lutego tam 60-70 groszy, no ale już wzrost tam po tygodniu dwóch był 10-12-15 groszowy, czyli jakby mamy tendencję tendencję zwyżkową. I to też tak nie jest, że że ten wpływ obniżki paliwa na przykład od razu wpłynie na obniżkę żywności. Raczej te ceny będą stały w miejscu, niż się się zmniejszały, co niestety pokazuje, że inflacja będzie raczej na tym poziomie dość wysokim, albo jeszcze wyższy, czyli faktycznie może się zbliżyć do do 10 albo albo przekroczyć 10%. Tak naprawdę bez tej drugiej waloryzacji, która wydaje się takim najlepszym rozwiązaniem, czyli druga waloryzacja emerytur od września, no to ciężko będzie tak naprawdę naprawić tę sytuację emerytów. Oczywiście no 13-14 w jakimś stopniu będzie to rekompensowała, no tylko znowu to nie jest świadczenie, które jest uczciwe, w rozumieniu przekazywane po procentowe zwiększenie naszej naszej emerytury to nie jest trzynastka, ka jak znamy na przykład z budżetówki, gdzie to jest faktycznie pensja, czyli zarabiam 5000 tysięcy złotych, no to 13 to jest 5000 tysięcy złotych. Tylko zarabiam na przykładzie właśnie pracownika, zarabiam 5000 tysięcy złotych, płaca minimalna to jest dzisiaj 3000 brutto, no to tyle by było tej 13. No to, to nie mówmy, że to jest tak naprawdę jakaś emerytura, no bo okej, okay, dla osób o tych minimalnych świadczeniach albo świadczeniach nieco ponad minimalnych, no to to oddaje jakąś, jakąś wielkość, no ale jeżeli ktoś ma 3000 tysiące emerytury, 4000 emerytury, no to już nie ma takiego, takiego wpływu. A jeszcze pytanie, jakie będzie kryterium dochodowe tak naprawdę w 2014? No tutaj niby ma być podobnie jak w zeszłym roku, ale czy tak będzie, no to zobaczymy. Natomiast faktycznie wydaje mi się, że najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest likwidacja 14, czy jakby pozostawienie tej 14 jednorazową. Najlepsze rozwiązanie to było po prostu drugi raz waloryzowanie tego, tego świadczenia. W sytuacji, kiedy faktycznie inflacja jest powyżej 5%, no to tego rodzaju druga waloryzacja powinna mieć, powinna mieć miejsce. No bo przypomnę, emerytury mogą wzrosnąć tylko w momencie, kiedy zostaną zwaloryzowane. No to jakby nie ma innego, innego mechanizmu niż, niż waloryzacja.
0: Premier ogłaszając czternastkę kilkukrotnie zwrócił uwagę, że opozycja przyłożyła się do tego, że wiek emerytalny był wyższy, natomiast potem został obniżony. No i tutaj moje pytanie, czy podwyższenie wieku emerytalnego to konieczność?
1: Niewątpliwe i to jest tylko pytanie kiedy, a nie czy, bo bo to, że wiek emerytalny zostanie podwyższony...
0: Pytanie za jakich rządów?
1: Obawiam się, że żadna partia nie pójdzie z programem podniesiemy wiek emerytalny do do wyborów, no bo wiadomo, że raczej w większości elektoratu nie nie, nie wygrałaby z takim takim programem. Natomiast patrząc odpowiedzialnie, no myślę, że w tej to raczej na pewno kadencji, nie w kolejnej, raczej też nie, ale już pod koniec koniec tej dekady myślę, że ten ten temat wróci i faktycznie, a lepiej, żeby wrócił szybciej i faktycznie będziemy się zastanawiali, czy podnosić wiek emerytalny, wyrównywać i podnosić, no bo to też trzeba wyrównać, jeżeli jeżeli chodzi o wiek emerytalny kobiet, bo ten kobiet jest już naprawdę na bardzo niskim poziomie, to czy do 67, 66, 68 lat i rozpocząć ten proces. Tylko ten proces musi być rozłożony na lata. To nie jest tak, że załóżmy mamy rok 26, przegłosujemy ustawę, podnosimy wiek emerytalny do, do 68 lat. I od roku 2007 już wszyscy pracują, szczególnie kobiety, 8 lat dłużej. No to jest proces rozłożony na lata. To, co zrobiła Platforma z PSL-em w poprzedniej kadencji, 10 lat temu, to była bardzo dobra reforma pod względem systemowym. Ja wiem, że oni dzisiaj powiedzą, że zresztą premier Tusk dzisiaj mówi, że wieku emerytalnego nie będziemy podnosili, co jest złe z perspektywy systemu, ale ta reforma, którą oni przeprowadzili, ona była bardzo dobrze przygotowana pod względem merytorycznym, pod względem tego, że to było rozłożone w przypadku kobiet na ponad 25 lat, podnoszenie tego wieku emerytalnego, bo to jest 7 lat, także tego się nie da zrobić z dnia na dzień. W przypadku mężczyzn to było podniesienie do do roku 20. Czyli dzisiaj mężczyźni już by faktycznie mieli ten wyższy wiek emerytalny i to znowu trzeba będzie w ten sposób zrobić. Czyli pewnie już nie do roku 40, tylko pewnie roku 45, 48 rozpocząć ten proces, proces podnoszenia i przede wszystkim edukację, Jakby tutaj trzeba o tym właśnie debatować o, o systemie emerytalnym i pokazywać, że to podniesienie wieku emerytalnego, to właśnie tego zabrakło w tej, w tej reformie Platformy i PSL-u. Ono nie miało być z dnia na dzień, a tak było przedstawiane przez, przez opozycję wtedy i tej kampanii informacyjnej zabrakło. Co ja często oceniam, ten brak kampanii informacyjnej na jedynkę, jeżeli byśmy tę tę reformę chcieli oceniać. Natomiast na szóstkę można ocenić to jakby ideę tego tego, tego, tego pomysłu i i, i przeprowadzenie. Inne kraje Unii Europejskiej podnoszą wiek emerytalny. Francja, Hiszpania to są kraje, gdzie faktycznie ten wiek emerytalny idzie w górę. I to też są projekty reformy rozłożone na, na lata. To, że ten wiek emerytalny został, został obniżony przez, przez PiS w roku 17, to, to jest największa szkoda nie dla tych osób, które dzisiaj mają 50 lat, to jest największa szkoda dla tych osób, które właśnie weszły na rynek pracy, czyli tych wspomnianych na początku 20-30-latków, no bo to oni tak naprawdę odczują konsekwencje i to ich emerytura będzie na poziomie 20% ich pensji, bo taka będzie stopa zastąpienia, gdzie dzisiaj stopa zastąpienia jest między 45 a 50, 55%. Także to młode osoby tak naprawdę odczują konsekwencje obniżenia wieku emerytalnego, a, a przypomnę też osoby, które by obniżały wiek emerytalny w roku 17, to wiele z tych osób już pobierało emeryturę, albo za chwilę miały pobierać emeryturę, czyli tak naprawdę z ich perspektywy to nie miało żadnego, żadnego znaczenia. Także ja też się czasami dziwię, że młodzi ludzie się wtedy nie nie buntowali. Jakby temat emerytur wtedy jeszcze może nie był w takim mainstreamie jak jest dzisiaj. dzisiaj jakby też to obserwuję na Instagramie, że młodzi ludzie chcą rozmawiać o, o emeryturach. Pytają się jak mają oszczędzać, no bo jeżeli widzą ten, ten wskaźnik, że oni mają otrzymać 20% średnio oczywiście swojej pensji, to będzie ich emerytura dzisiaj ktoś otrzymuje 50%, no to jakby widzą, że tu jest jakaś pewna, e, pewna niesprawiedliwość e, i zastanawiają się, jak mają oszczędzać, jak się przygotować na, e, na tę emeryturę. No jak to, jak to finalnie się roz, rozstrzygnie i kiedy ten temat e, wróci na, na wiejską i kiedy tak naprawdę będziemy mogli o tej ustawie wyrównującej i podwyższającej wiek emerytalny rozmawiać, no to obawiam się, że raczej to jeszcze chwilę będziemy musieli na to poczekać. Natomiast e, no to jest nieuniknione niewątpliwie
0: doradziliśmy już poniekąd politykom, jakie mają opcje na stole, jakie mają możliwe rozwiązania, to może doradźmy teraz dwudziestolatkom, czy trzydziestolatkom, czy już teraz powinni jakoś oszczędzać na emeryturę, bo te 20% to brzmi biednie.
1: Bardzo biednie, to prawda. Znaczy jak, jak, pamiętam, jak wrzuciłem tę informację, to jakby to było bardzo duże zainteresowanie i takie zaskoczenie i pewien szok, jakby 20%, no ktoś dzisiaj zarabia 5 tysięcy złotych, no i wtedy sobie uświadamia, że to, to, to będę miał 1000 zł yy, emerytury, tak to pewnie mniej więcej będzie, będzie wyglądało. Oczywiście to będzie inna, nominalnie to będzie wyższa, wyższa kwota, no bo też te, te wynagrodzenia, te emerytury minimalne będą, yy, będą rosły. Dlatego też najlepiej to pokazywać zawsze na, na procentach. Że na to też warto, warto zwrócić uwagę. No i oszczędzać. Mamy drugi, drugi filar emerytalny, PP, PPK, PPK które no nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem, ale zaletą PPK jest to, że emerytury weszły do, do mainstreamu. Jakby to jest, tak obserwuję, analizuję system emerytalny. Jeszcze robiłem to przed erą PPK. zanim zanim PPK weszło weszło w życie, no to wtedy tak naprawdę tematów emerytalnych było bardzo mało. One się pojawiały tak naprawdę w marcu, jak była waloryzacja, czyli tam luty, luty, marzec, bo bo była waloryzacja. Trochę o wieku emerytalnym rozmawialiśmy, no ale raczej to się nie cieszyło dużym dużym zainteresowaniem. A dzisiaj tak naprawdę tematy emerytalne cały czas się gdzieś przewijają i ta świadomość, że trzeba oszczędzać pojawia się coraz częściej. Oczywiście z jednej strony mamy, e, mamy PPPK, czyli ten, e, ten drugi filar, e, natomiast mamy jeszcze trzeci filar, czyli IKX te indywidualne formy IGZE, kwestia ulgi podatkowej, tak naprawdę jednej z niewielu dla dla osób, które nie są w wieku emerytalnym, albo nie są posiadaczami, co najmniej czwórki dzieci, to to ta ulga na IGZE jest chyba najbardziej i najczęściej wykorzystywana. No i wokół wokół tego tak naprawdę można by było też też zbudować zainteresowanie i partycypację do do IGZE, ale najważniejsze jest to, żeby zbudować sobie ten nawyk i ten, ten bodziec, żebyśmy odkładali 50 zł, 100 zł, jeżeli mamy jakiś lepszy miesiąc, to odłóżmy 200, ale jeżeli mamy gorszy, no to odłóżmy 50 ale żebyśmy zawsze mogli coś, coś, coś odprowadzić. No bo jeżeli to sobie później sumujemy, zobaczymy, ile środków wpłaciliśmy w skali roku, no to też widzimy, że okej, okay, no to był lepszy, to był gorszy miesiąc, ale zawsze coś, coś było. No i na przykład w skali roku wpłaciliśmy 3000 zł na IGZE, na co z jednej strony, z czego będziemy mieli też ulgę podatkową, a z drugiej strony, no te środki są tam inwestowane, co przy też dzisiejszej inflacji, przy, przy, no, obecnie stopy procentowe są coraz, coraz lepsze, no ale o ile raty kredytów idą w górę, w związku ze stopami procentowymi, no to już lokaty nie idą tak szybko w górę, albo w ogóle nie idzie to oprocentowanie lokat w górę, także to jest ta ta opcja inwestowania w trudnych trudnych czasach. No i oczywiście też mamy bardziej alternatywne formy, czy inwestowanie w sztukę, w kruszce, no złoto zawsze jest dobrą dobrą inwestycją, Sztuka, sztuka również. Alkohole inwestycyjne, wino, whisky, to jest to, w co możemy bardziej krótko, bardziej długoterminowo, w zależności od tego, jak chcemy, i to też czasami wystarczy kilka set, kilka tysięcy złotych, żeby już w to zainwestować. I to też może dać nam jakiś, jakiś kapitał, także o tym też warto, warto myśleć. Właśnie budując ten, ten, ten portfel inwestycyjny na emeryturę, lepiej sobie tu nawet dywersyfikować i mieć część PPK, część w Jeżeli chcemy, no to jeszcze w IKE, jeżeli mamy opcję, no to kupmy coś inwestycyjnie z perspektywą na. Ta. i tak budujmy ten, ten portfel i myślmy o tym, rozmawiajmy o tym, bo tak naprawdę no dzisiejszy 50-latek będzie co do zasady miał dobrą emeryturę. Czy ona będzie wyższa czy niższa? No raczej będzie taka, która pozwoli takiej osobie dobrze dobrze żyć na jakimś w miarę zbliżonym poziomie do do tych czasów aktywności zawodowej. No ale dzisiejszy 20-30-latek raczej z tego pierwszego filara nie będzie miał dobrej dobrej emerytury. Także te osoby przede wszystkim powinny, powinny oszczędzać i budować ten swój kapitał emerytalny.
0: Czyli uczmy się oszczędzać, dywersyfikujmy nasze inwestycje w przyszłość, bo może być krucho, a system może nas nie wyżywić na godnym poziomie.
1: Na godnym poziomie. Bo tak jak powiedziałem, raczej ten system nie upadnie, bo to się powinno utrzymać. No tylko, że czy fakt, że system będzie funkcjonował i wypłacał na niskie emerytury jest lepszy od tego, który był upadł, no to już jest tak naprawdę pewnego rodzaju dylemat jakichś przyszłych, przyszłych emerytów. Ale faktycznie cieszę się, że ten temat wraca, cieszę się, że też mamy możliwość dzisiaj o tym rozmawiać, że to jest miejsce, gdzie nasi słuchacze zobaczą, że że warto, że że, że przemyślą, że będą szukali odpowiedzi na te te pytania. No i finalnie może zaczną gdzieś gdzieś oszczędzać i myśleć o tej tej emeryturze, no bo tak naprawdę częściej dzisiaj o emeryturze powinni myśleć właśnie 23 latkowie niż Niż 50-60-latkowie. Tak, dokładnie tak.
0: No i tego sobie życzymy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Państwa i moim gościem był Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. A ja
0: nazywam się Katarzyna Witwiska. Do usłyszenia.
1: Biznes między wierszami. Więcej podcastów na ZP.